0: Vai apontar, está perto, mas ele vai apontar, vem pra reta, vai pra vitória, Ayrton,
1: Ayrton, Ayrton do que legado o Ayrton Senna deixou, hein? Garra, superação, vontade de vencer. Bom, até aí nada de novo, né? Mas que legado o Senna deixou que possa ser útil agora, na era digital, do big data, da informação artificial, hein? Bom, pode parecer estranho, porque quando o Senna morreu a internet comercial ainda estava no útero, mas ele deixou algum ensinamento sim. O que talvez as pessoas não saibam, ou não lembrem, é que o Senna era obcecado por dados. A biografia Ayrton, o herói revelado, lançada em 2004, conta em detalhes muitas vezes que o Senna virou à noite, lendo os relatórios de telemetria do carro, cheio de números e dados de aceleração, ponto de freada e etc. No dia seguinte, ele chegava cedo ao autódromo, chamava os mecânicos, os engenheiros e mudava um ou outro ajuste que fazia o carro ficar milésimos de segundo mais rápido. E aí, com isso, conseguia tantas pole positions. além do talento, é óbvio. O tempo passou e essa obsessão por dados ganhou um nome no mercado hoje. Growth Hacking. Hoje tem profissionais pagos para descobrir ajustes que possam ser feitos e melhorar a audiência, ou a conversão, ou qualquer outro detalhe que impacte na comunicação e, por consequência, nas vendas. Então, quando você ouvir de novo o tema da vitória, usa o legado Senna não só para inspirar você a ser uma pessoa mais forte, mas também para te estimular a ter a mesma obsessão por números, porque vale a pena.
2: Atenção, emissoras, para o top de 5 dramas que só profissionais de comunicação vivem. Credenciamento, follow-up, release no spam, fake news, target de 15 a 70 anos. Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal... Para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se. O Podcast do comunique está no ar nesta quarta-feira
1: e nós estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre profissionais de comunicação aqui no Brasil. Meu nome é Cássio Politi e ao lado do time do Grupo Comunique-se, hoje no podcast-se nós vamos falar das atividades que os profissionais desempenham nas equipes de comunicação. E tão rápido quanto o Ayrton Senna, eu vou dar manchete aqui. A principal atividade das equipes de comunicação é gestão de redes sociais. Não é mais assessoria de imprensa não, viu?
3: Profissional de comunicação. Imagine terem uma mesma solução, seus contatos jornalísticos, envio de release, clipping, seu site institucional, blog e gestão de produtividade. Agora pare de imaginar e conheça o Comunique-se Worker, plataforma de comunicação utilizada por mais de 4 mil profissionais da área. Acesse comunique-se.com.br e conheça. E a corneta
1: anuncia que a gente chega ao momento principal aqui da nossa, do nosso podcast -se, e hoje o assunto é o resultado de uma pesquisa que o próprio Comunique se fez agora em abril de 2018, que traz alguns resultados interessantes. Não vou listar todos aqui porque vai ficar muito extenso, mas eu vou me ater a um deles. Gestão de redes sociais é hoje a atividade mais desempenhada por equipes de comunicação, mais do que a própria assessoria de imprensa que um dia foi o carro-chefe, né? E para debater um pouquinho esse assunto, Natália Carvalho, sempre elegante e bem informada, aqui com a gente para conversar um pouquinho disso. Tudo bem, Nath?
3: Tudo ótimo, obrigada pelo convite, Cássio. Oi, gente, tudo bom?
1: Obrigado. Por aceitar o convite, né? Eu sei que atrapalha um pouquinho assim, as manhãs de quarta-feira do sempre agitado portal Comunique-se, mas é um resultado interessantíssimo, né? É, a gente conversou, pesquisou os times de, de comunicação. Quando eu falo time de comunicação, pode ser tanto o departamento de comunicação numa agência, quanto, numa empresa, quanto uma agência fazendo comunicação. E olha aí, Nath, o resultado é: primeiro, atividade mais desempenhada por esses times como um todo, é a gestão de redes sociais, 72% dos times de comunicação cuidam de alguma forma de redes sociais, em seguida vem assessoria de imprensa 56%, depois comunicação interna 52%, e depois produção de conteúdo para blog 47%. Te surpreende um pouco o resultado?
3: Na verdade, não. Eu acho que é uma movimentação natural né, de mercado mesmo, porque a gente tem novas ferramentas, a gente tem novas tecnologias e, querendo ou não, a marca está nas redes sociais, né, independentemente se ela faz ou não um trabalho uhum. de comunicação dentro dessas redes. Então, eu acho que é uma movimentação natural. Na verdade, eu acho que os times foram empurrados para essas atividades de redes sociais, que antes não tinham foco nenhum dentro da equipe, né? Então a assessoria de imprensa ficou um pouquinho de lado, assim como comunicação interna e ganhou mais destaque redes sociais porque é um, eu acho que é bem natural do mercado.
1: Você sabe que a gente fez aqui no Comunix em 2008 um evento é, trazendo alguns assessores eu lembro que o Edu, Eduardo Vieira né, da agência Ideal é, veio falar, porque ele atendia o Google e tal, estava... É meio na vanguarda disso, junto com outras agências, é claro, a Cláudia Belém, da Belencon também, e era um assunto completamente novo, a gente não imaginava ali que a gente um dia teria esse resultado, agências mais focadas em redes sociais do que em assessoria em si. Agora, é aquele profissional que, tá, que veio ou da redação ou da assessoria de imprensa em si, você acha que ele tá, já naturalmente tem as habilidades para fazer a comunicação em redes sociais ou o mercado está um pouquinho carente disso?
3: Olha, eu acho que naturalmente é uma palavra forte, né? Eu acho uhum. que a gente está aprendendo, é, conforme toca a música, a gente está dançando. Eu acho que sim, a gente ainda tem muito o que estudar. Eu acho que quem está na vanguarda, ainda assim é acerto e erro, acerto e erro, porque as coisas mudam o tempo inteiro. E nós que estamos em redação ou trabalhando em assessoria de imprensa, estamos aí, fazendo curso e tentando aprimorar o conhecimento. Mas realmente é, é bem difícil, né, Cássio? Porque se você for acompanhar todas as mudanças no último ano que o Facebook fez em algoritmo, você pira. É uma coisa de louco. Então, você faz, aprendeu, aí já não funciona mais no dia seguinte, tem que fazer de novo. Então, é bem difícil.
1: Eu estava vendo um dado que saiu nos Estados Unidos esse ano. É que mostrou o seguinte... Uma pesquisa né, que foi feita... A pesquisa, no caso, é de opinião. É uma análise de, de textos, de conteúdos em redes sociais... Que mostrou o seguinte... O texto grande, o textão... É mais compartilhado em rede social... Do que o conteúdo su curto, superficial. É, em, em algum momento se teve uma certa ideia ou convicção de que, olha, não, rede social é o conteúdo curtinho, pequenininho, a isca só, tal, e você vai vendo pelo YouTube, você vai vendo pelo Facebook, é, 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 principalmente por esses dois, né, que é o contrário. É o conteúdo profundo, é o conteúdo que agrega algo para o leitor que tem valor. Aí, eu queria a sua opinião. É... Numa escala de 0 a 10, que nota o mercado, né, como um to todo, é, tiraria na questão profundidade e qualidade do conteúdo?
3: Olha, eu, antes de dar a minha nota, eu acho que não existe uma regra, Cássio. Realmente falava-se muito que ah, o texto curtinho é mais eficaz, e uhum. de repente textão. Eu acho que no acumulado é a mensagem que você passa. Você vê, recentemente, aquela reportagem enorme do Buzzfeed sobre o Fofão da Augusta, o repórter compartilhou na íntegra, copiou o texto na íntegra e postou no perfil dele e viralizou. E é um texto que você gasta 40 minutos para ler, uhum. no mínimo. É enorme o texto e viralizou. Mas não porque era profundo, grande. Eu acho que viralizou porque era muito bem feito, a história era muito bem contada, era uma história incrível. Então é isso. Se você tem uma frase com uma história incrível, com uma mensagem impactante, ela vai viralizar também. Não é porque não tem caráter suficiente que não vai, não vai ser entregue. E sobre a minha nota, eu acho que oito.
1: Ah, você é muito otimista. <risos> Ó, Então, é legal ter aqui... né? Acho que cada um que tá ouvindo a gente vai dar uma nota. Eu daria uma nota três, Nath. Eu sou mais chato. Não,
3: eu sou bem otimista. Você é
1: bem otimista. E eu, eu, eu acho
3: confiante. que...
1: Confiante. É, é, bom. Isso é, isso é opinião, né? A Nath tem a dela, eu tenho a mim, cada um aqui vai ter a sua. E é ótimo que a gente discorde, porque... É, cada um tira a sua conclusão, né e o, o fato é o seguinte acho que o que, o que o, a experiência recente mostrou é que não é uma questão de plataforma a gente no começo, uns anos atrás, achava o seguinte ah, o, o Facebook demanda é, um determinado conteúdo porque ele é o lugar onde as coisas acontecem na internet, então o conteúdo precisa ser bem feito para Facebook e tal Aí a mesma coisa se fala do YouTube, do Instagram, do blog, etc. Em 2014, eu fui assistir uma... É, eu, eu sempre palestro num evento lá nos Estados Unidos, né, no Content Marketing World, né, que é, acho que é o principal evento no mundo. né, Tem gente de 50 países, pessoal mais sênior um pouco. E o um Keynote, né, de, que não é o meu caso, eu não sou o Keynote. O Keynote é sempre alguém bem conhecido. No, naquele ano foi o Kevin Spacey. Foi antes da, da polêmica toda, né, envolvendo a, o assédio que ele fazia. Então, ele estava na crista da onda, porque House of Cards tinha acabado de ser lançado. E todo mundo queria saber o seguinte, como é que é fazer conteúdo para é, Netflix? E a gente queria essa resposta. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, o dispositivo não importa. É o cara que pode assistir no Netflix, no YouTube, na TV, no cinema, tanto faz. O bom conteúdo é o que conta. É? é isso que eu queria. Essa, essa é a minha pergunta. Você concorda?
3: Concordo. Eu, eu acho que é exatamente isso. Claro que dentro de um conteúdo excelente você tem vários formatos, né? Uhum. Por exemplo, no Facebook, se você entrega em vídeo dentro da plataforma, eu acredito que a sua chance de viralizar é muito maior do que em texto, porque o algoritmo do Facebook está trabalhando dessa forma agora, que pode não ser este formato amanhã. Então, a história tem que ser boa. Mas você pode escolher, se você quer fazer em texto, foto, meme... Enfim, eu acho que o formato também importa muito nessa história. E, para a gente
1: fechar aqui, Nath, eu, eu tava pensando o seguinte... Eu tenho, tenho me não, não estava pensando, eu ando pensando o seguinte... Hoje, os departamentos de comunicação, muitas vezes as agências de comunicação... São compostos essencialmente por pessoas é, de diversas origens da comunicação. Pode ser o cara de RP, pode ser o cara de publicidade... Né? É, e o que é bom, porque gera ali um intercâmbio de culturas tal. Mas é, o que eu pessoalmente tenho observado é o seguinte, quando não é um jornalista, a tendência, é, vamos dizer, o risco de você fazer conteúdos superficiais, muito bonitinhos, muito perfumadinhos, mas sem muita essência, é maior. Por quê? Porque o background o mindset do jornalista ele é de pouquíssima criatividade, ele é de pouquíssimo... É, vamos dizer, pouquíssima ah, é, é, distribuição do conteúdo bem feita, pouquíssimo holofote. Esse é o defeito do jornalista. Agora, a virtude do jornalista, por outro lado, é o seguinte, se eu afirmo, eu sustento, se eu afirmo, eu provo. Você né? é, acha, então, com base nessa, nessa introdução, a opinião minha, que a, o, o mercado de Comunicação, marketing, não há é uma grande oportunidade para os jornalistas? Não falta o jornalista descobrir as empresas e as empresas descobriram os jornalistas?
3: Eu acho que, por um lado, sim, porque a, a área de marketing tem crescido muito, né? Já trabalho em redação. Não, não dá nem para comentar aqui, o mercado tá cada dia pior. Uhum. Então eu acho que sim é uma oportunidade, mas também acho que depende muito do perfil do profissional. Uhum. Porque quando você é jornalista, de repente você é, tem tanto na sua essência de trabalhar com reportagem, com contar a história das pessoas, que você simplesmente não quer contar a história de uma marca. Uhum. Então não adianta. Pode ser sim uma grande oportunidade, mas é de perfil.
1: Então tem uma barreira é, que o. Eu... de. de, de... Psicológica que o próprio jornalista criou, né? Sim.
3: Talvez ele não queira trabalhar nessa área e acaba perdendo uma oportunidade boa.
1: Essa é uma discussão legal, não é? Não é, mas também não é publicidade. É ali, então, assim, é, é, você eu acho é, arriscado chamar de jornalismo empresarial. O que é, acho que é a confusão, Nath, vê se você concorda? A origem toda da confusão está no seguinte é. O que, que fizeram nos últimos anos a, a, as empresas de mídia, no momento em que elas eram os únicos canais de comunicação, elas, de, elas concentravam todo esse poder, e para faturar mais, elas criaram, primeiro, aquele núcleo de jornalismo, vai cobrir Lava Jato, vai cobrir o prefeito que rouba, vai cobrir o buraco na rua, né, com, aquela, a, com aquela pegada de jornalismo mesmo, de é, quarto poder, né? Paralelamente a isso, ela foi fazendo o jornalismo de entretenimento, o jornalismo especializado, os cadernos especiais, as revistas especializadas. Quando ah, elas perderam a, a, vamos dizer, a detenção do canal ali, como exclusivo delas, o que, que as marcas fizeram? Você pega a Tan, por exemplo, agora a Latam, né? fala, por que, que eu vou patrocinar, anunciar no caderno de viagem de uma empresa, se eu posso ser o próprio canal, se eu distribuo a minha revista lá. É desse jornalismo que a gente está falando, concorda? A gente não espera que a marca A, B ou C, que vende sabonete ou vende software, vá cobrir a Lava Jato e pressionar o deputado a, né, a renunciar e etc. Mas a gente, é, isso cabe às empresas de mídia. Mas aquele jornalismo de entretenimento, essa sim ficou a carga das empresas e ali tem emprego para jornalista faz sentido o que eu tô falando?
3: não, faz sentido, mas quando você escreve para uma revista como o Latam você escreve para aquele cliente você sim. nunca vai denunciar a Latam numa revista porque
1: não, é porque não é o propósito mas você concorda que o caderno de viagem também não denunciava quem denunciava era o caderno de política, de... entendeu? Sim, é, e, e, e claro, é, é aquela coisa, isso vai é, vamos, vamos fazer outro podcast, nossa, isso seria legal, que é o seguinte, outro, é, é, são dois jornalismos que a gente está falando, dois, dois universos, né? É,
3: eu acho que por um, la um lado é jornalismo, outro é conteúdo, essa é a minha visão. É, e,
1: e mais entretenimento. É. A gente fez um, um evento em 2010 aqui no Comunique com o Tiago Leifert, quando ele estourou ali no Globo Esporte. E ele causou certa polêmica, eu lembro que a discussão veio parar nos nossos é, conteúdos, nas nossas redes sociais, fórum, né, comentários ali, que ele disse o seguinte, é, na visão dele, Thiago Leifert, na época, futebol é entretenimento, não é jornalismo. Se surgir um caso de escândalo ou alguma coisa, é outra equipe que cobre. Ele já tinha essa divisão na cabeça dele. Né? Então, isso eu acho que rende rende, rende um outro podcast, entendeu? Assim. É, e, e, e aí a gente vai rapidinho. Então, eu, vou, eu não vou nem abrir a discussão aqui, porque outro dia o Danilo Gentili vou só citar o que ele falou que é, me fez pensar. Ele falou o seguinte: o jornalismo, ele falando de política, se apropriou da imparcialidade. E nenhum jornalista é imparcial. Isso vai dar um. Isso, é, isso rende o um podcast.
3: Vamos deixar no ar essa vamos questão Vamos deixar no ar.
1: É, vamos voltar nesse tema?
3: Vamos, acho justo.
1: Vou, vou, Dá uma vou discussão colocar na muito pauta boa. aqui. Afinal, existe imparcialidade? Só, só dando spoiler. Eu cobri jornalismo esportivo, até hoje sou diretor da ACS, que é a Associação dos Jornalistas Esportivos. É, eu, não, no esporte, nunca vi nenhum jornalista que não fosse fanático por um clube. Você pega os nossos amigos e colegas que cobrem política, nenhum deles é imparcial. Ou o cara é coxinha ou ele é mortadela. Nenhum é imparcial. Aí chega na hora de escrever, o cara é imparcial. Isso vai dar um tema, mas pra gente fechar e tocar a buzina aqui. É... Hoje, voltando ao início da, da nossa conversa, os jornalistas é... que, e, e profissionais de comunicação que trabalham em departamento de agência, tra... departamentos ou agências, fazem muito mais rede social do que assessoria de imprensa. Beleza, então... Tocamos a nossa buzininha do tio do algodão doce para o nosso takeaway. E, Nath, obrigado por participar mais uma vez. E você já está intimada para a gente voltar, voltar no tema é, picante. Vamos. A gente acabou citando Te traz aqui.
3: um café e, ó, é. conversa sobre o assunto. Vale Vamos super ser. a pena.
1: Vai ser legal.
3: Obrigado, <risos> Nath. Imagina, eu que agradeço. Tchau, gente. Com o Influence.me, você descobre os influenciadores ideais para a sua marca e co-cria conteúdos que vendem.
1: E agora na reportagem, o Raoni Coronado vai trazer um caos aí envolvendo uma companhia aérea.
2: Em junho de 2008, o desconhecido compositor canadense Dave Carroll e os seus companheiros da banda Sons of Maxwell estavam numa turnê viajando do Canadá para Nebraska, nos Estados Unidos. Enquanto eles aguardavam o fim da escala, que aconteceu em Chicago, os passageiros passavam o tempo dentro da aeronave, observando as bagagens sendo colocadas num outro avião. E foi quando ele ouviu a voz de um outro passageiro, lá do outro lado do avião, dizendo que o violão estava sendo lançado, e os outros instrumentos da banda também. Ele só conseguiu verificar o estado do violão longe do aeroporto já de Nebraska. E seis dias depois, com o violão quebrado, ele tentou reclamar com a United, mas a companhia já disse que era tarde demais, porque tinha que ter feito a reclamação logo depois. Com isso, Dave Carroll ele teve que desembolsar R$ reais. Para consertar o próprio violão, já que a United recusou a pagar. Revoltado com essa situação, ele tem uma ideia diferente e resolveu fazer uma música sobre o ocorrido. E o impactante é que esse vídeo viralizou na internet rapidamente e ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações. Especula-se que a companhia aérea United Airlines perdeu 180 milhões de dólares e sofreu uma queda de 10% nas ações depois de que esse vídeo foi para o ar. Esse exemplo deixa claro de como as empresas hoje em dia, seja ela grande ou média ou pequeno porte, não pode subestimar o poder das mídias sociais e os danos que uma exposição desse tipo pode impactar nas suas operações. Quer ver sua novidade
3: virar notícia na hora em grandes veículos como Exame, Terra, Infomoney e muito mais? Saiba como em www.dino.com.br.
1: E o Raoni contou essa história da United Airlines, então a gente vai fechar o podcast esse de hoje com o som do David Carroll que viralizou no YouTube com essa música chamada United Breaks Guitar em português seria United Quebra o Violão. Até a semana que
0: vem! A passenger said from the seat behind me My God, they're throwing guitars out there The band and I exchanged a look Best described as terror At the action on the tarmac And knowing whose projectiles these would be So before I left Chicago, only difference to more This man has just entered the gas price madness zone, pushed over the edge by skyrocketing gas prices. The remedy? Upside, the free app that gives you cash back for every gallon of gas you buy. Hey, wait a minute. Did you just say there's a free app I can get that'll actually pay me cash back on every gallon of gas I buy? Yes. Escape the gas price madness zone with the Upside app and earn real cash back on every gallon of gas you buy. Yeah, yeah, yeah. Enough of the theatrics. Just tell me more about this Upside app. Okay. It's super easy. Just download the free app and use it whenever you buy gas. Upside users can earn hundreds of dollars in cash back. Oh, wow. Thanks, announcer guy. I'm downloading the Upside app now. Download the free Upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code MINUTE for an extra 25 cents
1: per gallon or more cash back on your first fill-up. You can cash out anytime. Just download the free Upside app and use promo code MINUTE for a 25 cents per gallon or more bonus on your first tank.